0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Nehmt Platz ihr Lieben, so schön euch alle zu sehen, was für eine bunte Truppe wir als City Church doch sind, oder? Sag doch mal, dreh dich mal um und sag zu jemandem Hallo, ähm, dem du noch nicht Hallo gesagt hast, sag mal, hey, danke, dass du ein Teil der bunten Truppe bist. Das ist super, oder? Hey, wir, haben, wir, haben, wir haben bunte Kleider, viele zumindest, ich mag ja schwarz, aber wir haben auch ganz viele Nationalitäten und es ist einfach so schön, dass wir gemeinsam Church sein dürfen und so gut, dass du dich aufgemacht hast, in den Gottesdienst zu kommen, auch wenn du online mit dabei bist. Ich weiß, es sind immer viele Leute online dabei. Wie gut! Und ich möchte dich begrüßen zum letzten Teil unserer Predigtserie mit dem Titel "Save the Date in um Beziehungen". Und wenn du mit dabei warst, online oder hier vor Ort, dann hast du gemerkt, dass wir über verschiedene Themen geredet haben. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen welche Eigenschaften du brauchst, um eine Beziehung überhaupt zu starten. Wir haben gesagt, hey, es ist so wichtig, in Jesus verwurzelt zu sein. Es ist wichtig, dass, du, dass dein Charakter gereift ist. Du erinnerst dich vielleicht an dieses Bild mit den Charakterbausteinen. Lass Jesus daran. Und wir haben auch darüber geredet, wie wichtig es ist, dass du in einer gesunden Community verwurzelt bist. Ja? Und wir haben so viele gute Dinge schon geredet und du kannst gerne da tiefer reingehen und reflektieren. Und wir haben auch darüber geredet, dass es fünf rote Flaggen gibt, dass du vielleicht den falschen Partner datest, zumindest aus christlicher Sicht, und die größte rote Flagge ist, hey, schau, ob, dein, ob Jesus auch im Herz von deinem Partner ist. Schau auch auf andere Dinge. Da gibt es auch, auch gerade, wenn du auf Instagram unterwegs bist, gibt es ein paar coole Posts, die am rumgehen sind. Check das mal für dich aus. Und wir haben dann eine richtig starke Message zum Thema Singleness gehört, denn Singleness ist Gottes Plan. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand von euch im jahresbibel aber gerade heute Morgen war wieder diese Stelle, wo die, wo, die, wo die Sadduzeer versuchen, Jesus auszutricksen und ihn fragen, hey, wenn, ja, wenn, wenn, wenn da jemand ist, der quasi mehrere Frauen gehabt hat und immer wieder ist jemand gestorben, ja, wie wird es dann im Himmel sein? Und Jesus sagt, hey, du Kurzsichtiger, im Himmel, da wirst du nicht als Verheirateter dahin existieren, Nein, du wirst Beziehungen mit ganz vielen anderen Menschen haben, aber es wird nicht in dieser Form sein. Es wird besser sein. Ja? So, so, single kommst du auf die Welt, single wirst du im Himmel sein. Und wenn Gott es möchte, ist zwischendrin etwas anderes, mach daraus das Beste. Und wenn nicht, ist auch das, was für dich angesagt ist, gut. So, und jetzt gibt es natürlich auch das wunderbare Thema der Beziehung, wenn es Gott für dich bestimmt hat, wenn es jetzt gerade dran ist. Und wir wollen heute darüber reden, was für Lügen unsere Ehebeziehung oder wenn du auch in einer Datingbeziehung bist, was dies zerstören kann. Und vielleicht hast du schon gemerkt, wenn wir handeln, egal in welchem Lebensbereich, dann handeln wir immer gemäß dem, was wir wirklich ganz tief glauben. Nicht gemäß dem, was wir sagen, ja? weil wir wissen ja alle viele gute Sachen, sondern wir handeln gemäß dem, was wir wirklich glauben, und ähm, oftmals ist es auch so, dass unsere Beziehungen dadurch angegriffen werden, dass wir tief in unserem Herzen etwas glauben, was eigentlich eine Lüge ist. Und unsere Beziehung wird dann dadurch angegriffen. Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen, habe euch eine Frage mitgebracht und ihr könnt mal mir helfen, diese Frage aus eurer Perspektive zu beantworten. Und wenn du in einer Beziehung bist, in, in einer Ehebeziehung, in einer Datingbeziehung oder vielleicht kannst du auch an eine andere Beziehung denken, wenn du Single bist, ich möchte dir folgende Frage stellen, welche Lüge hat schon mal deine Beziehung angegriffen? Ich weiß, es ist, eine, es ist nicht so eine einfache Frage wie manchmal, aber denk mal drüber nach, vielleicht fällt einigen von euch was ein. Welche Lüge hat schon mal deine Beziehung angegriffen? Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wie das in verschiedenen Lebensbereichen aussehen kann. Vielleicht findet ihr dann was Gutes aus dem Bereich Beziehungen. Zum Beispiel, wenn du glaubst, dass du niemals abnehmen kannst, ja? dann wird es dir auch nicht gelingen und du glaubst dann aber eine Lüge zu deiner Gesundheit. Du denkst, ich kann nie abnehmen und entsprechend verhältst du dich dann auch. Ja? Weil tief in deinem Herzen denkst du, es kann bei mir nicht gelingen. Oder es kann sein, dass du glaubst, dass du niemals ein Leser sein wirst. Und dann probierst du auch niemals die Bibel durchzulesen, weil du redest dir ein, naja, ich bin halt nicht so ein Leser. Also gehst du es auch nie an. Und vielleicht hattest du einfach nur eine Phase in deiner teenie oder in deiner Schulzeit, wo du kein Leser warst. Und wenn du es jetzt probieren würdest, könntest du aber ein Leser sein. Aber du glaubst diese Lüge und sie hält dich gefangen. Oder vielleicht glaubst du auch, dass Gott es einfach nicht gut mit dir meint. Und weil du glaubst, dass Gott es nicht gut mit dir meint, deswegen kannst du ihm auch wirklich nicht ganz vertrauen. Oder vielleicht glaubst du auch, dass die Person, mit der du zusammen bist, dass sie dich nicht wirklich voll und ganz liebt, und deswegen vertraust du dieser Person auch nicht wirklich voll und ganz und enthältst ihr Dinge vor. Und es gibt so viele Dinge, die durch Lügen beeinflusst werden, die wir glauben, ohne dass wir es vielleicht merken. Und lasst uns mal einen Blick werfen auf die Slido. Ich bin gespannt, ob einige von euch dort eine Antwort gefunden haben. Jawohl. Welche Lüge hat schon deine Beziehung angegriffen? Hier schreibt jemand, ich bin, ich bin ihm nicht würdig. Du denkst, du bist nicht würdig für deinen Partner, ja? Was für eine Lüge, ja? Nicht genug geliebt zu werden. Denkst du so, hey, ich, ich, es reicht nicht aus, ja? Und es greift dich an. Oder du, du glaubst zum Beispiel, Pornografie zu schauen ist in Ordnung. Und nicht nur die Christen denken, dass es nicht in Ordnung ist, sondern du kannst auch empirische Studien dazu anschauen und dich mit Wissenschaften unterhalten. It, it's just messing around with your brain. Okay? Äh, Eifersucht, dass Fremdgehen in Ordnung ist, ja? Über, über Geld. Kinder retten die Ehe. Ja? Das ist auch, sein, ist auch sein Irrglaube. Wenn du ein Problem hast, dann geht es nicht deswegen weg, weil du ein Kind hast. Das wird wahrscheinlich noch größer. Ja? Nicht durch das Kind, sondern weil du weniger Zeit für das Problem hast. Ähm, ich habe nie genug Disziplin. Hey, du hast genügend Disziplin, dass wenn du an der Seite von Jesus gehst. Du weißt, oder? Hey, Mein Partner ist nicht christlich genug. Wichtig ist, dass er an Jesus glaubt. Ja? Ich bin, es nicht geliebt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Hey, du siehst, es ist ganz schön tief. Danke für eure Offenheit. Ihr wisst, es ist anonym. ja? Und ihr seht, es, es kursieren so viele Lügen rum, die wo deine Beziehung angreifen können und deine Beziehung kaputt machen können. Und weißt du, es gibt eine Person in dieser Welt, sie hat vor allem Interesse daran, dass du Lügen über deine Beziehung glaubst. Wer könnte diese Person sein? Diese Person, die dein Leben schwer machen will, wo deine Beziehungen angreifen möchte, durch Lügen. Es ist nicht dein fieser Arbeitskollege, ja? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, ich treffe immer wieder so Leute, die erzählen dann, wie war dein Tag? Meine Kollegen sind so doof, ja? Der Kollege ist immer der, wo so fies ist und wo immer so die Lügen reinstreut, ja? Oh, mein Kollege ist unerträglich, wie die ganze Zeit, ja? Die gibt es anscheinend überall, ja? Oder dann gibt es ja, dann, dann andere Leute, die, die, die sich lügen lassen glauben wollen, ja? Vielleicht ist es die, die böse Schwiegermutter, die arme, die ist immer an allem schuld, ja? Oder vielleicht ist bei dir der fiese Klassenkamerad, der versucht dich rauszumobben raus und der, der versucht Lügen einzusetzen. Herr, weißt du was, das ist alles nicht das Schlimmste, sondern der schlimmste, die schlimmste Person, die versucht Lügen in deinen Kopf reinzusetzen, ist der Feind Gottes. Und Jesus warnt uns vor dieser Person. Jesus selber hat darüber geredet und lass uns mal einen Vers anschauen. Wir finden ihn in, ja, Moment, da ist er. Ja, ich mache das, okay. Hier heißt es in Johannes 8, Vers 44, ähm, er, der Teufel, ja, Jesus redet von dieser Person, war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit. Der Teufel ist der, wo die Lügen reinsetzen will, auch in deine Beziehung, ja. Weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Und du darfst nicht denken, ja, super, dann ertischt er mir so ein Blödsinn Aber Ich sage dir was, der Teufel ist intelligent. Der Teufel hätte einen höheren IQ als du und ich. Aber er lügt trotzdem. Und er macht es nicht so, dass du es sofort erkennst, sondern er nimmt etwas, das Wahrheit ist und twistet es ein bisschen, verdreht es ein bisschen, sodass es gerade noch gut genug ist für dich, dass du es schluckst. Und dann versucht er es mit Inception in deinen Kopf einzupflanzen. Ja? Und dann bist du, ja, genau. Dann, äh, und dann, hast du dann bist du plötzlich dieser Lüge aufgesessen. Und was machen Lügen immer für in unserem Leben? Lügen halten uns in Unfreiheit. Sie möchten, dass wir in einem, in einem weniger guten Leben leben, als das, was Gott für uns bestimmt hat. Und du weißt, was Jesus gesagt hat. Er hat Folgendes gesagt. Ja, irgendwie ist das mit der Ordnung hier interessant. Jetzt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Du musst die Wahrheit erkennen um in Freiheit geführt zu werden. Und es ist nicht nur die Wahrheit, dass du erkannt hast, dass Jesus dein Retter ist. Das ist die wichtigste Wahrheit, die es gilt zu erkennen. Und dann gibt es immer wieder neue göttliche Wahrheiten für dein Leben, für die einzelnen Lebensbereiche und auch für den Punkt, wo du gerade in deiner Beziehung stehst und vielleicht struggles. Diese Wahrheit wird dich frei machen. Nicht irgendetwas, was du obendrauf kleisterst, ja? Ich war neulich bei meinen Studenten in, 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 in Ludwigsburg am Urban Momentum College, wo Menschen ein Jahr für Jesus investieren. Und ich habe ihnen erzählt über den Unterschied zwischen einer kosmetischen Veränderung und, und, und einer kritischen Veränderung. Ja? Die Wahrheiten sind nie nur kosmetisch. Du heilst nicht die Probleme in deiner Beziehung dadurch, dass du einfach nur teures Essen zusammen genießt. Oder zusammen Wellness machst. Das heilt nicht das Problem in deinen Beziehung. Die Wahrheit. Die Wahrheit, darauf zu kommen, gemeinsam darüber zu reden. Das ist das, was die Heilung reinbringen wird. Du kannst sogar das tollste Wochenende miteinander verbringen. Wenn du dort nie auf die Wahrheit zu sprechen kommst, dann bringt das Wochenende für dein Problem auch nichts übrigens. Das soll nicht heißen, dass du das Wochenende nicht machst. Aber du musst zur Wahrheit kommen. Zur Wahrheit. Okay, lass uns ein paar von diesen Lügen anschauen, mit denen wir zu kämpfen haben, wenn wir in Ehebeziehungen unterwegs sind. Und die erste Lüge ist folgende. Sie heißt, ich kann ihn oder sie ändern. Eine Lüge, über die man viel reden kann, oder? Viele denken, dass sie ihren Partner ändern können, bis sie dann merken, dass es nicht so ist, oder? Du kannst deinen Partner nicht ändern. Am Anfang denkst du vielleicht noch, dass es geht. Herzlich willkommen im Reich der blauen Augen. Ja. <lacht> <lacht> Ja? wenn du ein Stück weiter sein wirst, dann wirst du merken, du kannst deinen Partner nicht ändern. Du bist in eine Beziehung hineingegangen, du hast die Charakterbausteine beachtet und alles, aber trotzdem kommt es dann, dass du merkst, dass jede Person, auch wenn alles passt, wenn keine Ausschlusskriterien sind, mit der Person eine Beziehung einzugehen, dass dann jede Person irgendwo nervig ist, ja? Jede Person ist irgendwo nervig, auch wenn sie noch so dolle ist, ja? Du denkst dann, und du denkst aber manchmal immer noch, du könntest deinen Partner zum Beispiel ordentlich machen. Ja? Wenn es dann noch an Grundordnung fehlt, dann geht die Beziehung nicht. Mehr. Wenn du eingegangen bist und merkst, hey, da gibt es immer noch Ordnungsdefizite, dann merkst du, oh, da werden immer noch die Schuhe irgendwo abgestellt, da liegen immer noch die Socken irgendwo rum, da stehen immer noch in der ganzen Wohnung diese Tassen rum, diese angefangenen, und du denkst dann, hey, ich kann meinen Partner ordentlich machen. Hat schon mal jemand probiert von euch? Klappt nicht, sagt ja. einer. Okay, der hat es eine Weile ausprobiert. Okay. Oder du denkst, du denkst, du kannst deinen Partner dazu erziehen, gesund zu essen. Ja? Ich werde meinen Partner jetzt das gesunde Essen beibringen und dann merkst du, er kommt wieder und bringt einen Haufen Chips und Süßigkeiten mit. Und du denkst so, wow. Oder, oder du denkst, du kannst deinem Partner jetzt mal so richtig das Zuhören beibringen. ja Kennt ihr das? Es gibt ja so Partner, wo die ganze Zeit reden und immer aufhören. Ach, oh, so schön, dass du mir zugehörst. Ja. Du kannst ihn nicht zum Zuhörer machen aus deiner Macht heraus, ja? Oder vielleicht denkst du, dass du deinem Partner endlich beibringen kannst, dass er jetzt auch mal Zeit mit den Kindern verbringt und zum Kinderarzt geht und auf dem Spielplatz abhängt, ja? Mit den Kids? Ja? Und dann merkst du, es klappt nicht so wirklich, ja? Oder vielleicht denkst du, dass du deinen Partner zu Jesus führen kannst, aber dann erkennst du, dass es viel länger dauert, als du gedacht hast und es immer noch nicht passiert ist. Und ich rede hier tatsächlich nicht von dem Thema, dass du dich auf eine Beziehung mit jemand einlässt, der, der eigentlich charakterlich noch nicht so weit ist, um eine Beziehung einzugehen. Sondern ich rede tatsächlich davon, dass jeder von uns diese Nervigkeiten hat. Ja? Auch wenn sonst im Großen und Ganzen alles stimmt. Und ich möchte dir die folgende Wahrheit sagen. Jede Lüge muss durch eine Wahrheit ersetzt werden, damit es in unserem Leben aufwärts gehen kann. Die Wahrheit lautet, du kannst deinen Partner nicht ändern, aber du kannst zu Gott beten, dass er deinen Partner ändert. Merkst du den Unterschied? Du kannst deinen Partner nicht ändern, aber du kannst zu Gott beten, dass er deinen Partner ändert. Und da ist so ein cooler Vers, den, den bringen wir immer in unserem Next Steps Kurs. Und jetzt schau mal, was der Vers uns in dem Thema Beziehungen sagen kann. Da heißt es, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Dein Gebet wird viel zustande bringen für deine Beziehung, da wo es nicht läuft. Glaubst du das? Ja. Tatsächlich, dein Gebet wird viel zustande bringen in Bezug auf deine Beziehungsprobleme. Denn eines ist sicher, pass auf, es kann sein, dass dein Gebet deinen Partner verändert. Es kann aber auch nicht sein. Aber weißt du was sicher ist? Es wird auf jeden Fall dich verändern. Du betest zu Gott über deinen Partner. Wegen den Socken. Und wegen den anderen schwerwiegenden Sachen. Du betest zu Gott. Und dann wird etwas passieren. Vielleicht... Wird, dein, wird die richtige Herzenshaltung in dir gesät, dass du plötzlich lernst, auf die richtige Weise zu kommunizieren. Und Gott hat dann deine Haltung in der Kommunikation verändert und dein Partner verändert sich. Und vielleicht verändert er sich auch noch nicht. Aber deine Herzenshaltung, der Geduld, sie wird dann in diesem Moment gesteigert werden. Und wenn du deinen Partner ändern möchtest, dann gibt es ein paar Wege, die du einschlagen solltest, bevor du auf deinen Partner zugehst, mit der Intention, ihn ändern zu wollen. Und das Erste ist zum Beispiel, dass du dich darauf fokussieren kannst, eine Haltung zu entwickeln der Dankbarkeit bezüglich deinem Partner. Da weißt du, oftmals ist es einfach so, wir sind schon so in der Gewohnheit drin, dass wir nur noch die Probleme sehen. Aber was ist mit all dem Guten, was die andere Person reinbringt? Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du gerade deinen Partner wieder verändern möchtest, dass du mal aufs Neue eine Liste der Dankbarkeit machst. Du weißt vielleicht, dass in der Bibel steht, sei dankbar in allen Dingen, vor allem für deinen Partner, also das hintere ist von mir. Äh, sei, sei, sei dankbar in allen Dingen, steht in der Bibel. Ja? Und wie sieht es mit deiner Dankbarkeit für deinen Partner aus? Und weißt du, das ist nicht so eine Liste, wo du machst, jetzt schreibe ich zehn Gründe der Dankbarkeit auf und die bleiben dann für alle Zeiten in dieser Reihenfolge nach Priorität aufgeordnet stehen fürs nächste Jahr. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du das dir immer wieder von, aufs Neue vergegenwärtigst. Schreib dir das mal auf, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wir wissen ja, dass etwas passiert, wenn wir etwas aufschreiben. Ja? Vom, vom Hirn durch die Finger auf das Blatt oder auf dein Handy, da passiert etwas bei dir. Es festigt sich etwas. Und ich habe mal neu eine Liste der Dankbarkeit für Columba gemacht. Meine Frau sitzt in der ersten Reihe. Hammer. Und weißt du, da sind jetzt ein paar Sachen drauf, das sind nicht die allertollsten und wichtigsten Sachen, die für alle Zeiten so bleiben, sondern das, was jetzt gerade auf meinem Herzen war. Und dann kannst du diese Liste ergänzen und du kannst sie größer machen. Ich habe aufgeschrieben, hey, ich bin dankbar, dass meine Frau mich unterstützt. Ich bin dankbar, dass sie mich ermutigt, wenn ich daum bin. Ich bin dankbar, dass sie so inspirierend Worship leitet. Ich bin dankbar, dass sie gemeinsam mit mir kocht. Ich bin, ich bin dankbar, dass sie mit Freude ihren Teil vom Haushalt macht. Ich bin dankbar, dass sie eine fleißige Leserin ist, die mich mit guten Inhalten inspiriert. Ich bin dankbar, dass sie mir tolles Feedback gibt, weil sie ist meine größte Cheerleaderin. Ich bin dankbar, dass sie so diszipliniert ist, weil sie steht immer früher auf als ich. Ja? Und ich bin dankbar, dass sie einfach gut aussieht. Come on. Hey, wie sieht es mit deiner Liste der Dankbarkeit aus für deinen Partner? Wann hast du die zuletzt gemacht? Wir sind schon so lange zusammen, ich weiß aber, was er gut kann. Schreib es mal neu auf, ja? Schreib es mal neu auf und weißt du was? Ja, Behalte es mal vielleicht nicht für dich, sondern tue es mal vielleicht mit deinem Partner teilen. Und wenn du dann gerade wieder denkst, wo oh, ich muss meinen Partner ändern, dann überleg mal, wofür du alles dankbar sein kannst. Das hilft schon so viel, wenn wir uns das neu vor Augen führen. Und ich muss noch eine, eine kleine Warnung hier loswerden, ja? wir sind viele Singles hier in der Church. Die Strategie mit der Dankbarkeitsliste ist keine Strategie, um dir jemand schön zu reden, wo du genau weißt, dass es dort Red Flags gibt. Da gehst du dann nicht hin und sagst so, jo, jetzt mache ich die Liste Dankbarkeit und wenn ich unbedingt mit dieser Person zusammen sein will, werde ich die jetzt jeden Tag neu bebeten und Gott dafür danken, bis ich mit der Person zusammen bin. Das ist, nicht, das ist keine Strategie, um dir jemand schön zu reden, wo es nicht passt. Sondern das ist eine Strategie für jemanden, wo zusammen ist und schon auf, für manche Sachen genervt ist, aufgrund der Länge, wo man schon zusammen ist und sein Herz wieder neu ausrichten möchte. Dafür ist diese Übung gedacht, okay? Super. Ähm, weißt du, das Interessante ist, wenn es um unseren Partner geht, dann sehen wir, nach einer Weile sehen wir die ganzen Macken, die er hat. Umso länger wir zusammen sind, umso deutlicher sehen wir es. Aber es ist ja Jesus, der, gesehen, der zu uns gesagt hat, was schaust du auf den Balken? Nein, was schaust du auf den Splitter im Auge deines Nächsten und siehst den Balken in deinem Auge nicht. Ja? Das, ist ja, das ist ja das, was Jesus gesagt hat. Und so ist es ja auch in den Beziehungen. Ja? Du siehst die Tasse, die da stehen geblieben ist. Ja? Du siehst den Socken, aber weißt du, was du gemacht hast? Ja, das hast du nicht gemerkt, genau. Und deswegen, ja, du hast gerade eben, eben wieder die volle Ladung ja, irgendwas abgesetzt. Ha? Okay, also jetzt pass auf, guck mal, hier ist ein Vers im Psalm 139, da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht und erkenne meine Gedanken. Jetzt setz es mal auf deine Ehebeziehung. Erforsche mich Gott und zeig mir mal, wo es bei mir dran ist, wieder einen neuen Schritt zu gehen. Ja? Und dann merkst du, wie weit wir dann plötzlich entfernt sind von der Idee, dass wir unseren Partner ändern können. Wir sind vor allem dazu beauftragt, uns selber zu ändern und unsere Haltung zu unserem Partner zu ändern. Und dann entstehen mit Kooperation mit Gott auch gute Chancen, dass dein Partner sich eventuell auch verändern wird. Okay, lass uns zur zweiten Lüge gehen, die deine Beziehung kaputt machen kann. Und sie lautet... Eine gute Ehe ist immer 50-50. Ja, eine gute Ehe ist immer 50-50. Weil schließlich muss eine Beziehung ja fair sein. Jeder sollte doch gleich viel zu einer Beziehung hineintragen, oder? Das Leben muss schließlich fair zugeben. Wir haben jetzt schließlich Gleichstellungsberechtigung und sonst muss auch alles fair sein. Also muss jetzt bitte auch die Ehe eine ganz faire Sache sein. Jeder sollte genau gleich viel reingeben. Aber schau dir mal folgende Formel an. Eine halbherzige Hingabe in deine Beziehung hinein plus eine halbherzige Verbindlichkeit in deine Beziehung hinein, weil du denkst, dass du nur 50% geben musst. Weißt du, wozu das führt? Das führt zu einem Herz voller Enttäuschung. Wenn du denkst, dass du nur die Hälfte reingeben sollst, wenn du denkst, dass du nur die Hälfte schuldest und dann entsprechend auch nur mit dieser Hälfte dich engagierst in deine Ehe hinein, dann kann es nicht klappen. Weißt du, im klassischen evangelischen Eheversprechen, da heißt es, und wirst du auch versprechen, ihr treu zu sein? In guten wie in schlechten Zeiten, oder? Wer hat dieses Versprechen hier eingelöst auf diesen, auf diesen Satz? Doch ein paar, oder? In guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt Frage an dich. Wenn die schlechten Zeiten bei deinem Partner gerade da sind, gibst du dann 50% rein? Nein. Wenn die schlechten Zeiten da sind, dann bist du dazu gerufen, alles hineinzugeben. Ist die Beziehung dann fair? Weißt du was? Die Beziehung ist keine Sache von Fairness oder von 50%, Prozent, sondern dass du das hineingibst, was du hineingeben kannst. Weißt du, woher dieser ganze Gedanke überhaupt kommt mit diesem 50-50? Der kommt aus dem Business. Die Ehe ist kein Vertrag. Hast du schon mal gewusst, dass die Ehe kein Vertrag ist? Ich weiß, dass es heutzutage einen Ehevertrag gibt. Ist mir zu Ohren gekommen. Aber die Ehe ist kein Vertrag, wo ausgemessen wird, wie viel du bereit bist, hineinzugeben. Die Ehe ist ein viel tieferes, legales Instrument, das von Gott konstruiert wurde. Die Ehe ist ein Bund, ein Bund, der auf Lebzeiten gilt. Das ist viel krasser als ein Vertrag. Wir denken immer aus dem Vertrag heraus, ja, kann ich einen Vertrag aufkündigen, ich gebe meinen Vertragseinteil rein, dann bin ich fein raus. Und wenn es nicht mehr passt, dann ist der Vertrag halt beendet. Aber so ist es nicht in der Idee Gottes gewesen. In der Idee Gottes bist du in eine Bundesgemeinschaft hineingerufen, wo du dazu gerufen bist, alles für diese Beziehung hineinzugeben. Und du gibst in diese Beziehung nicht mit einer Bedingung herein, sondern du gibst mit freiem Herzen in diese Beziehung hinein. Du baust deine Ehebeziehung nicht darauf auf, dass das, was du hineingibst, dass du das Gleiche vom anderen erwarten kannst. Du sagst ja nicht, wenn du den Biomüll rausbringst, dann bin ich bereit, die Dusche zu putzen. Ja? Das ist eine Vertragsbeziehung. Ja? Du versuchst, immer ein Tauschgeschäft zu machen. Du gibst deinen Teil, dann gebe ich auch meinen Teil. Aber wenn du ihn gestern nicht gegeben hast, dann wirst du mal sehen. Wenn, wenn du die Küche machst, dann bin ich bereit, die Wäsche zu machen. Hey, die Ehe ist, kein, ist, ist keine Bedingungskondition, die du da aushandelst. Ja? Wenn du auf die Kinder aufpasst, dann mache ich die Steuer fürs vorletzte Jahr. Ey, du bist nicht in einer Vertragsgemeinschaft mit deinem Ehepartner. Okay? Guck mal, was Paulus gesagt hat. Er hat den Maßstab gelegt, wie das aussehen soll. Mit welcher Haltung du da reingehst. Er hat gesagt, und ihr Männer liebt eure Frauen. Liebt sie so. Wie? So. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist der Maßstab, wie du da reingehst. Und dann heißt es, er hat sein Leben für sie hingegeben. Da ist nichts mit 50-50. Du bist dazu aufgerufen, dein Leben hinzugeben für deinen Partner. Und zwar nicht erst, wenn er sich einen Millimeter bewegt hat, sondern jetzt. Du bist dazu aufgerufen, alles hineinzugeben in diese Ehebeziehung. Genauso wie Jesus 100% für uns gegeben hat. Und zur Erinnerung. Als Jesus sein Leben für mich gegeben hat, da habe ich ihm noch nicht Ja gesagt gehabt. Da habe ich noch keinen Millimeter aus Dankbarkeit für ihn getan. Sondern er hat sich freien Willens dafür entschieden, alles für mich zu geben. Ja? Und das ist die Form von Liebe, die wir in unserer Ehe imitieren dürfen. Das hat nichts mit einem Vertrag zu tun. Und da kannst du dir mal die Frage stellen, wärst du bereit, dein Leben für deinen Partner hinzugeben? Wie viel bist du bereit, in deine Ehe reinzugeben? Weißt du, hier, hier um die Ecke, da gibt es so eine Burg, da, wurde das schön, da, da kann man schön daraus lernen, was es bedeutet, alles zu geben für seinen Partner. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese, diese Burgruine Weibertreu in Weinsberg, diese, diese, diese Festung. Und da gibt es eine Story, die ganz klar zeigt, was es bedeutet, alles für seinen Partner zu geben. Ja? Diese, diese Burg, sie wurde belagert, Sie wurde belagert und so heißt dann, so heißt dann die Geschichte, dass, dass die Belagerer gesagt haben: Hey, die Frauen können rausgehen mit allem, was sie tragen können. Mit allem, was sie tragen können. So was würdest du mit raustragen? Was würdest du mit raustragen? Dein, dein wichtiges Handy? Deine Chanel-Tasche? Was würdest du mit rausnehmen? Dein Leibbrot? Hey. Ihr alle kennt wahrscheinlich diese Geschichte, wenn ihr aus der Ecke seid. Die Frauen, sie haben sich entschieden, haben sich entschieden ihre Männer rauszutragen aus der Burg. Ja? Sie haben alles gegeben. Die haben garantiert nicht noch irgendwelche anderen Lasten rumgetragen. Ja? Und ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass da ein paar korpulente Brocken dabei waren. <lacht> ja? Und diese Frauen, sie haben alles gegeben. Sie haben ihre Männer rausgetragen aus dieser Burg, um ihr Leben zu retten. Und immer wenn jemand mit Witz so etwas probiert und ein Opfer gibt, dann sind auch diejenigen, die in der Macht sind, meistens voller Respekt und lassen so etwas dann gelten. Und weißt du was? Ich glaube, das ist genau das Beispiel, mit dem wir für unsere Ehe unterwegs sein sollten. Wir sollten bereit sein, alles zu tragen von unserem Partner. Und wenn wir in dieser Haltung unterwegs sind, dann wird es eine Gesundung in unsere Ehebeziehungen hineintragen. Und ich habe dir die folgende Frage mitgebracht. Was würde passieren, wenn ihr beide, du und dein Ehepartner, in 100% in eure Ehe hineingeben würdet, was würde dann wohl passieren? Stell dir das mal vor. Wenn du nicht mehr bei den 65% stehen bleibst, wo du jetzt gerade bist, aufgrund der Länge deiner Beziehung, und der ist ja sowieso so, sonst lässt sich ja nichts ändern. Und sie hat ja sowieso immer, und versteht mich nicht. Was würde passieren, wenn du wirklich, 100% reingeben würdest und dein Partner würde dir auch 100% reingeben. Das ist das, was Gott sich vorgestellt hat für deine Ehe. Er hat sich vorgestellt, dass du diese Lüge aufgibst, mit 50% unterwegs zu sein und dass du wieder aufs Neue 100% reingibst. Und da, wo du jetzt an was denkst, wo du genau weißt, ich bin da zurückgegangen in meine Ehe, ich bin da nicht mehr mit dem vollen Invest mit dabei, dann möchte ich dich ermutigen, dass du heute den ersten Schritt machst, um wieder 100% hineinzugeben. Such wieder 100% das Gespräch mit deinem Partner. Such wieder 100% liebevoll und zuvorkommend zu sein. Such wieder 100% deinen Partner mit einzubeziehen. Und lass dieses zurückgeschraubte, halbherzige, lass es zurück. Es ist eine Lüge, die der Feind in deiner Ehe platzieren möchte. Lass uns eine dritte Lüge anschauen, die unsere Beziehungen kaputt machen kann. Und sie lautet: Diese Kleinigkeit ist aber ja nicht so wichtig. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die unsere Beziehungen ganz besonders angreifen können. Und es gibt einen interessanten Vers in der Bibel, da heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge, sie haben Blüten bekommen. So jetzt, was hat dieser Vers mit diesen Kleinigkeiten zu tun? Jetzt stell dir vor, deine Beziehung, sie ist repräsentiert durch diesen Weinberg. Und ein Weinberg, er ist im Begriff, kurz davor zu sein, zu blühen. Und jetzt kommen solche Füchse, die die Lust haben, genau diese Knospen aufzufuttern, ja, da überall rumzunagen. Und dann plötzlich geht ganz wenig auf an deinem Weinberg. Und du denkst, naja, es sind ja nur die Füchse, die da rumrennen. Ja? Aber hey, so ist es manchmal in unseren Beziehungen. Da rennt ein Fuchs durch unsere Beziehung durch und du lässt ihn einfach gewähren. Und dann wird der Schaden immer größer und immer größer und immer größer. deswegen lass uns nicht denken, dass diese Kleinigkeiten, dass sie nichts ausmachen, sondern da, wo du siehst, hey, da ist etwas nicht gut, da ist etwas in unsere Beziehung hineingekommen, was Gott nicht gut heißt, das Potenzial hat, unsere Beziehung kaputt zu machen, da gehe es an, da adressiere es. Und das können verschiedene Dinge sein. Vielleicht hast du Kontakt zu deinem Ex-Freund oder viel Kontakt zu einer anderen Frau oder zu einem anderen Mann, aber du erzählst deinem Partner nichts davon. Dann will ich gar nicht sagen, dass du nicht mit deinem Ex-Freund kommunizieren kannst. Aber weißt du, was ich sagen möchte? Wenn dein Partner darüber nichts weiß, dann kann das ein Problem sein. Das kann ein Vertrauensbruch sein. Dann bring das in Ordnung, bring das ans Licht. Und habe eine Beziehung des Vertrauens, wo man sich darüber erzählt. Es ist wichtig, dann darüber zu reden. Es ist ja nicht so, dass du da nicht mehr reden darfst, und du die Person auf der Straße triffst, dann, oh, nein, das ist die Person, mit der ich früher zusammen war, da suche ich das weiter auf der anderen Straßenseite. Geh hin, sag Hallo, frag wie es geht, mach deine, mach deine Unterhaltung und dann, Sag am Ende vom Tag, hey, ich habe heute den So und So getroffen und wir haben uns über das und das geredet und ich bin froh, dass mein Leben jetzt so aussieht, wie es aussieht. Aber mach nicht, lass da nicht was reinsnicken, ja? Du weißt, was dadurch passieren kann. Oder es kann ein anderer Bereich sein. Vielleicht kann es sein, dass du ganz viele Ausgaben tätigst und du lässt deinen Partner nicht darüber vorher wissen. Weißt du, auch bei den Finanzen ist es so ein Lügenbild, 50-50. Jeder hat sein Konto, ich habe mein Konto, ich mache, was ich will, du hast dein Konto, was mach, was ich will. Weißt du, was gut ist? Gut ist, wenn ihr darüber im Gespräch seid und ihr voneinander wisst, was da läuft. Und wenn du deinen Partner mit hineinnimmst. Viel Ehezoff gibt es dadurch, dass der eine einfach was ausgibt und hinterher den anderen in Kenntnis setzt. Ja? Hast du schon mal über so etwas gehört? Da kann es ganz schön explodieren. Da geht es dann zur Sache, du ey. Ja? Redet miteinander darüber, macht keine Finanz-Blackbox-Geheimnisse. Oder vielleicht überschreitest du die Grenzen in Beziehungen zum anderen Geschlecht und du verheimlichst es deinem Partner. Dann ist es auch nicht gut. Rede darüber und halte die gesunden Grenzen ein. Oder vielleicht bist du die Person, wo immer Termine nach Feierabend ausmacht und dein Partner erfährt immer, erst nachdem der Termin gar nicht mehr veränderbar ist. Hey, du hast einen Ehepartner. Und dann ist es vielleicht vernünftig, wenn ihr zusammen eure Woche plant. ja? Und nicht, wenn du einseitig die Woche zubombst mit Terminen und der andere muss dann immer mitziehen. ja? Das sind so kleine Gewohnheitsfüchse, wo nicht gut sind. Dann sag einfach, du Moment, ich muss das noch mit meinem Partner abklären. Ich gebe dir aber ganz bald Rückmeldung, sobald ich von ihm weiß, wie da die Sache ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass du die Schuld auf deinen Partner abschiebst oder irgendetwas. Das hat etwas damit zu tun, dass ihr miteinander unterwegs seid. Und da dürft ihr dann miteinander lernen, da auch angemessen zu kommunizieren. Ja? Und nicht die Schuld einem in, in die Schuhe schieben. Der, wo Introvertierter ist, der ist dann immer schuld. Das heißt, ja nicht, das heißt ja nicht, dass du nichts mehr alleine was machen kannst, aber das heißt, du ziehst deinen Partner mit ein. Und nicht, hast plötzlich deinen Termin, ach übrigens, ich habe da einen Termin, ach übrigens, da habe ich einen Termin, ach übrigens, da habe ich da auch einen Termin. Und der andere sitzt dann so da und denkt so, ey alter, bist du mit deinen Freunden verheiratet? Oder mit mir? Bezieh, bezieh deinen Partner mit ein. dass diesen Fuchs nicht rumrennen in deiner Beziehung. Ja? Oder vielleicht bist du nie präsent, wenn ihr Zeit zu zweit habt. Ja? Das fällt ja heutzutage den Leuten so schwer aufgrund des Handys. Oder weil du immer etwas anderes im Kopf hast. Du hast immer noch die Arbeit im Kopf. Oder redest die ganze Zeit von der Arbeit. Was ist Goldglas heutzutage? Goldklasse heutzutage, 5 Sterne Premium für deine Beziehung ist, wenn dein Beziehungspartner, dein Ehepartner, wenn er tatsächlich volle Aufmerksamkeit von dir bekommt. Wir versuchen es manchmal da, damit zu heilen, dass wir irgendetwas, das Geld kostet, reinwerfen und nicht präsent sind. Das bringt dann Null. Effekt geht gegen Null. Bringt nichts. Kannst teures Essen auftischen, wie du willst, kannst du hinfahren, wo du willst, kannst du richtig was springen lassen. Präsenz ist gefragt. Schenkt deinem Partner wieder die volle Präsenz und die volle Aufmerksamkeit. Oder vielleicht ist bei dir der Fuchs, der da rumrennt, dass es bei dir so ist: Du bist gerade frustriert über deinen Partner, vielleicht bist du schon eine Weile frustriert über deinen Partner, ja? Und dann kann es sein, dass es bei dir als Frau so ist oder auch bei Männern, dass du die Person bist: Ich muss ja mal irgendwo meinem Ärger Luft machen. Hey, ich sag's dir, mein Alter, der ist so unerträglich. Jedes Mal macht er das. Und dann bist du bei deinen Freundinnen und. <lacht> Echt jetzt? Musst du dich bei deinen Freundinnen über deinen Mann auskotzen? Und dann wissen deine Freundinnen alles Bescheid über deinen Mann, was dir nicht an deinen Mann passt. Ich glaube, du darfst zu deinem Mann gehen und mit ihm darüber reden. Und nicht so, dass plötzlich deine Freundinnen da sind und dein Mann ist auch da und die denken alle, <lacht> der Depp, und jetzt macht er wieder einen auf heile Welt, gell? Hey, Weißt du, was du gemacht hast? Du bist schon zweimal im Kreis rum falsch gegangen. Du gehst direkt zu deinem Partner und redest mit ihm darüber. Und das gilt genauso für die Saunagemeinschaften einiger Männer. Bei denen gibt es das wahrscheinlich genau nur im anderen Tonfall. Nur, dass ihr nicht denkt, ich habe es auf die Frauen abgesehen, ja? Da wird dann genauso, hey, meine Alte, das gibt nicht. Hey, es ist nicht deine Alte. Das ist der Partner, den Gott dir geschenkt hat, den du so lieben darfst wie, wie Jesus. Ja? Und ich glaube, du merkst, das ist so praktisch, so auf dem Boden. So auf dem Boden die Dinge, diese, diese Kleinigkeiten, wo da unsere Beziehungen kaputt machen können. Du redest nicht mit anderen Leuten. Das Zeug breit, was die Probleme sind in deiner Beziehung und du redest mit deinem Partner. Und wenn du Hilfe brauchst, dann mach das professionell, aber nicht in diesem Klatschformat. Guck mal, hier heißt es, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Was war ein krasser Vers, oder? Der bezieht sich ja schon auf die kleinen Gruppen, aber weißt du, worauf es sich auch bezieht? Der bezieht sich aber auch auf deine Beziehung, ja? Und wenn du merkst, hey, ich war da so unterwegs, ich habe mit meinen Freundinnen oder mit meinen Sauna-Bodies da ein paar Laber gehalten über meinen Partner, dann geh doch hin und sag, ey, ich, wir haben da geredet und ich habe es übertrieben und es tut mir leid. Ja, und wenn du dann der andere bist, dann brauchst du auch nicht gemein sein und sagen, ja, was habt ihr gesagt, was habt ihr genau geredet, jetzt sag mir jeden Satz. Und was habt ihr noch gesagt und das ist alles. Und nur wenn dann alles rausgerückt wurde, dann nach drei Stunden beleidigt sein, gebe ich meine Absolution. Nein, guck mal, hier steht dran, wir sollen einander unsere Sünden bekennen, füreinander beten und wir sollen dann Heilung kommen lassen. Dann gib auch diese Vergebung. Du in dem Moment, wo sich dein Partner schon verletzbar macht und schon zu dir kommt und es zugibt, dann sei doch du auch großherzig und mach nicht einen auf äh, Detektiv, ja? In dem Moment, wo dein Partner kommt, er will ja schon, dass die Beziehung besser wird. Ja? Aber wie gut wäre es, wenn wir da öfters mal den aktiven Schritt gehen würden und die Sachen nicht nur für uns selber ausmachen. Da ist es, damit ihr geheilt werdet. Hey, ich sage dir, es gibt ja keinen ja kein schöneren, keinen wertvolleren Moment, als da, wo du hingehst und dann etwas zugibst und sagst, es tut mir leid. Ja? Wer kennt das? Hä? Wer kennt es aus deiner Beziehung? Du hast gesagt, es tut mir leid, und dann gibt es diesen, oh, diesen Superhack. Warum ist das so? Das ist so, weil, weil wieder Licht in deine Beziehung reingekommen ist. Du hast, dein, du hast deine blöde Fassade einfach fallen lassen, hast das ausgeräumt und jetzt kann es wieder neu losgehen mit einem Restart. So down to earth ist the help of heaven, oder? Okay. Vierte und letzte Lüge, die oft unsere Beziehung kaputt machen möchte, ist diese hier. Es gibt keine Hoffnung für meine Ehe. Ja, manch einer ist diesem Fehlglauben aufgesessen. Bei mir gibt es keine Hoffnung mehr. Und du weißt aber, dass es nicht stimmt. Das ist eine Lüge. Aber du verhältst dich so, als ob es wahr wäre. Du hast schon innerlich kapituliert. So wie manche im Arbeitsplatz kapituliert haben, hast du in einer Beziehung kapituliert. Du bist mit dieser Person zusammen und denkst so, ja, jetzt geht es halt nicht mehr anders. Es ist halt einfach so. Hey, aber es gibt auch für deine Ehebeziehung gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass deine Ehe wieder aufblüht. Glaubst du das? Hey, was, willst du, was willst du denn hier in der Kirche an Wunder Gottes glauben, wenn du nicht glaubst, dass deine Ehe wieder aufblühen kann? Dass Gott irgendjemand, wo krank ist, durch ein Wunder heilen kann? Dass Gott Menschen, von, 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 die verloren sind, in den Himmel bringen kann durch Jesus und du glaubst nicht, dass deine Ehe wieder aufblühen kann? Was ist das dann für ein mini lächerlicher Gott? Gott kann auch deiner Ehe wieder Hoffnung geben, kann deine Ehe wieder aufblühen lassen. Schau mal, die Jünger sind zu Jesus gekommen, sie haben darüber geredet, ob ein Reicher ins Himmelreich kommen kann und dann sagt Jesus, hey, das ist so schwer, wie wenn ein Kamel durchs Nadelöhr geht und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Ja, und genauso wie ein Reicher auch doch ins Himmelreich kommen kann, genauso kann deine Ehe, die total eingerostet ist und wo du vielleicht keine Hoffnung mehr siehst, genauso kann deine Ehe wieder aufblühen und sie kann wieder lebendig werden. Glaub diese Lügen nicht. Von wem sind diese Lügen? Diese Lügen, dass nichts mehr geht, die sind doch vom Feind. Vielleicht glaubst du die Lüge, mein Ehepartner hat keine Lust mehr, sich mit mir liebevoll zu verhalten. Der ist die ganze Zeit nur noch am Rumbeffen und Auswischen und erfüllt gerade mal nur noch seine Pflichten. Das ist eine Lüge. Da ist Hoffnung, da ist Hoffnung möglich. Oder vielleicht glaubst du die Lüge, wir können nicht mehr miteinander auskommen. Wir kommen einfach nicht mehr miteinander aus. Wir leben wie zwei fremde Personen im gleichen Haushalt. Was für eine Lüge, das ist nicht das, was Gott für deine Beziehung bestimmt hat. Oder vielleicht glaubst du die Lüge, wir können nicht mehr miteinander schlafen und Freude dabei haben. Und du bist eins von diesen Paaren, wo schon ewig kein Sex mehr miteinander gehabt hat. Es gibt Hoffnung für deine Beziehung. Es gibt Hoffnung im Namen von Jesus. Ich weiß dass wenn der Heilige Geist in deine Beziehung neu reinkommt, wenn du neu bereit bist, 100% zu geben, dann kann egal, was da ausgetrocknet ist, es kann wieder lebendig werden. Es kommt da wieder neue, neues, neuer Wind rein. Es kommt da neues, lebendiges Wasser rein. Der Teufel möchte dir diese Lügen verkaufen und er verkauft sie dir gut. Er will, es, er will, es, er will dass du da drin gefangen bist. In diesem zurückgezogen sein, in deinem Panzer, den du dir vielleicht zugelegt hast. Aber Gott kann diesen Panzer durchbrechen und du kannst dich neu verletzlich machen. Du kannst neu zurückkehren in eine lebendige Beziehung mit deinem Partner. Es gibt Hoffnung für deine Ehe. Und weißt du, so oftmals fängt es damit an, dass du deine Haltung veränderst. Dass du wieder bereit bist, in den Kleinigkeiten dich so zu verhalten, wie du dich am Anfang verhalten hast. Und jeder weiß, was das bedeutet. Come on, als du verliebt warst, da hast du alles in Bewegung gesetzt. Egal aus welcher Generation du bist. Gibt es die tollsten Storys, ja? auch zur Zeit, als es kein Handy und all diesen Zirkus gab. Schon immer waren Männer in der Lage, kreativ zu sein und um Frauen zu erobern. Was ist jetzt? Lebst du es jetzt? Du kannst es jetzt wieder anfangen, du kannst es jetzt wieder leben, indem du Kleinigkeiten in deinen Alltag einbaust. Und wenn du der andere Partner bist, wo sich verbunkert hat und du siehst es, dann sei nicht gemein. Sei nicht die Person, wo du dann sagst, ja jetzt, jetzt kommst ich. Blö. Dann geh drauf ein. Wenn das bei dir der große Schritt ist, dann geh drauf ein. Nimm das an. Nimm diesen Millimeter-Schritt an, wo der andere dir jetzt geben will und wo, wo er wieder investieren will. Sag dann nicht, wenn der andere kommt und sagt, hey, wollen wir nächste Woche mal essen gehen? Was hast du für ein Scheißrestaurant rausgesucht? Nimm es an. Nimm es an. Hey, guck mal, da geht's so. Einen, ich, wir reden immer wieder darüber, ja. Zum Beispiel, hast du eine Date-Night? Hast du eine Date-Night? Hast du einfach einen Abend in der Woche? Und wenn du Kinder hast, und ich weiß, ich habe keine, ich verstehe dich nicht, okay? Aber ähm, pass auf? Das kann auch ein Date-Mittagessen sein oder ein Date-Frühstück. Da, wo es bei dir geht mit dem Naturzyklus deiner Kinder, wann sie schlafen und so weiter, ja. Hast du eine Zeit, wo du mit deinem Partner unterwegs bist? wo du die, deinem Partner die Aufmerksamkeit gibst, wo jede Woche ist, installier so eine Zeit, wenn du das noch nicht hast. Installier diesen Zeitpunkt, installier so eine Date Night in deiner Beziehung. Und wenn du es hast schleifen lassen und wenn du die ganze Zeit am Handy warst und wenn du die ganze Zeit über Arbeit geredet hast, dann installier jetzt eine Date Night, wo du diese Woche dein Bestes gibst. Was denkst du, wie cool alle nächste Woche drauf wären, alle Ehepaare, wenn sie alle diese Woche eine coole Date Night hätten? Oder? Come on, hey. Wer hat, Lust, wer hat Lust, diese Woche eine Date-Night zu haben? Komm, lasst uns doch diese Woche eine Date-Night machen. Jeder mit seinem Partner, okay? Du kannst, du kannst so viele Kleinigkeiten machen. Ihr könnt zusammen kochen, kocht was Schönes, probiert was miteinander aus, geht in euer altes Lieblingsrestaurant, wo euch früher gefallen hat und wo ihr jetzt schon ewig nicht mehr gewesen seid. Besucht gemeinsam ein, ein Ort oder eine Aktivität, aber vor allem redet miteinander, hört einander zu. Fang an, in deine Beziehung zu investieren. Durch Kleinigkeiten. Schreib mal eine Karte. Schreib wirklich du selber was auf die Karte drauf. Bring nicht nur den Blumenstrauß mit. Manch einer von uns, die das alles nur Geld hat, sagt, ich mir egal. Blumenstrauß, 15 Euro, 45 Euro. Hey! Schreib mal ein paar echte Worte drauf, mit deinem Stift geschrieben. Eine Zeile. Du wirst sehen, vielleicht ist es bei deiner Frau wirksamer als der ganze 35-Euro-Strauß, den du dir jetzt einmal im Jahr rausgelassen hast. Es tut eine Rose mit ein paar ehrlichen Worten. Es kommt auf dein Herz darauf an dabei. Und nicht, dass du das Ding abgefertigt hast. Und wenn du eine Frau bist, dann find mal raus, was dein Mann gemacht hat und lob ihn. Die Männer lieben es, gelobt zu werden. ja? Jeder hat sein Hobby, jeder hat sein Ding. Sieh es mal und sprich es aus. Der Mann hasst es, wenn du es nicht sehen willst. Okay? Und, und find was Neues, Exotisches. Pass ich habe einen absoluten Geheimtipp jetzt für dich. Du wirst lachen, ja? Ja, was richtig cool ist für ist deine Beziehung. Es wird vielleicht eine Erfrischung. Eine Erfrischung ist es, jawohl. Es wird sie nicht revolutionieren, aber es kann der Anfang von einer Revolution sein. Pass auf, wir haben ein ganz neues Hobby entwickelt mit Columba und das Hobby heißt Fußbad. Und ich habe gewusst, dass du lachen wirst, aber das ist der Hammer. Es ähm, geht ganz einfach. Du holst dir so einen Fußbadbehälter, 12 Euro. Schaffst du? Und ein bisschen Fußbadesalz und du lässt so ein schönes warmes Wasser ein und dann machst du mal so ein Fußbad für deinen Partner und hockst dich da hin und guckst mal, was für eine Unterhaltung entsteht. Und ich sag dir, das ist so entspannend. Das hat ich jetzt schon 15 Euro gekostet und es ist so gut. Nach 10 Minuten bist du sowas von entspannt und das Fußbad ist deine Eintrittskarte in eine Unterhaltung mit deinem Partner. Ich weiß, es klingt crazy, aber du kannst dir was anderes raussuchen, Das ist cool. Aber weißt du was? Ich habe ich hab ja, hab ja ein cooles ja Vorbild beim Fußball, ja? Du weißt ja schon, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Wie sieht es jetzt aus, hä? Wie sieht's jetzt aus? Und er wird ja wohl wissen, warum er das gemacht hat, ja? Fußball sage ich dir. Hey, du findest eine Aktivität, wo du deinem Partner Wertschätzung zukommen lassen kannst und wo du das Gespräch neu öffnen kannst mit deinem Partner. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du eine von diesen Lügen in deinem Leben hast und die sind in deinem Leben aktiv, dass du anfängst, diese Lügen zu entkräftigen. Ich habe dir deswegen diese Frage hier mitgebracht. Welche Lüge glaubst du über deinen Partner, die du durch Wahrheit ersetzen solltest? Gibt es eine Lüge in deinem Leben, wo du merkst, deine Partnerschaft, sie ist dadurch angegriffen? Und ich möchte dich ermutigen, diese Lüge durch göttliche Wahrheit zu entkräftigen. Vielleicht braucht es dafür, dass du aufhörst, deinen Partner ändern zu wollen und du stattdessen anfängst, dankbar für deinen Partner zu werden und anfängst, für ihn zu beten. Vielleicht braucht es dafür, dass du wieder 100% bedingungslos in deine Beziehung hineingibst und von deinem Vertragsdenken Abstand nimmst. Vielleicht braucht es dafür, dass du etwas bekennst, was du geheim gehalten hast und das eure Ehe schadet. Oder vielleicht braucht es dafür, dass du einfach wieder neue Hoffnung, neue Hoffnung findest für deine Beziehung. Und eins ist gewiss, es braucht auf jeden Fall, dass du für deine Ehe betest. Mach es ganz oben auf deine Gebetsliste rein, dass deine Ehe gesund ist. Und jetzt komm, lass uns gemeinsam beten, wir wollen alle dazu aufstehen und lass uns beten, dass wir den Lügen widerstehen, die unserer Beziehung, unserer Ehe schaden und dass wir sie mit guten Wahrheiten, mit, mit Gottes Wahrheiten ersetzen. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du Freude an erfüllten Beziehungen hast. Du bist ein Gott, der Beziehungen liebt. Und ich, Jesus, ich danke dir, dass dort, wo du in der Mitte bist, da hat Lüge keinen Raum. Sondern da, wo du bist, da kommt Wahrheit und Licht in unsere Beziehungen hinein. Und ich bitte dich darum, dass du die Ehen in unserer Church aufblühen lässt. Dass wir gesunde Ehen in unserer Church haben. Wir wollen erneut dankbar sein für unseren Partner, für das Wundervolle, was du in unsere, unseren Partner hineingelegt hast. Wir wollen für ihn beten, wir wollen ihn segnen. Und wir bitten dich, dass du uns neu bereit machst, bedingungslos in unsere Beziehung hineinzugeben, so wie du in uns hineingegeben hast. Und Herr, hilf uns nicht an kleinen Sünden festzuhalten und sie zu tolerieren, sondern hilf uns, sie einander zu bekennen und Freiheit zu erleben. Und hilf uns zu begreifen, dass es bei dir immer, immer Hoffnung gibt, egal wie alt wir sind, egal wie eingefahren es erscheint, bei dir gibt es Hoffnung. Und Jesus, ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Geist der Liebe in unsere Ehen hinein. Und ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Kraft der Erneuerung und der Hoffnung. Wir haben Glauben, dass du unsere Ehen aufblühen lassen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte einen Moment zu dir sprechen wenn du heute hier bist und dich nach dieser göttlichen Liebe sehnst, die sich dir bedingungslos hingeben möchte. Und ich möchte dir davon erzählen, was Jesus bereit war, für dich zu tun. Weißt du, was Jesus nicht gedacht hat? Er hat nicht gedacht, du wirst dich nie ändern, sondern er ist vom Himmel gekommen auf diese Erde, nur für dich er hat auch nicht gedacht, ich werde mal 50% für dich hingeben. Und dann schaue ich, ob du auch etwas bereit bist, für mich zu geben. Sondern er hat alles für dich gegeben, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Er hat alles für dich hingegeben, sein Leben. Und er schaut auch nicht richtend auf deine kleinen und großen Sünden, sondern er ist gerne bereit, dir zu vergeben. Und er sieht auch nicht auf dich als einen hoffnungslosen Fall, sondern genauso, wie er den Tod überwunden hat möchte er auch dir neues Leben geben. Und wenn du heute deine Beziehung mit Gott in Ordnung bringen möchtest, dann geht es ganz einfach, indem du Jesus in einem Gebet des Glaubens in dein Herz einlädst. Und ich möchte fragen, ist heute jemand hier, der Jesus in sein Herz aufnehmen möchte? Und lass uns alle für einen Moment unsere Köpfe senken, unsere Augen schließen. Und ich stelle diese Frage im Vertrauen. Niemand schaut jetzt umher, um andere einfach auszuchecken. Sondern ich möchte fragen, ist jemand hier, der heute diese bedingungslose Liebe von Jesus in sein Leben reinlassen möchte? Da möchte ich für einen Moment um Mut bitten und dass du deine Hand hebst, dass ich dich sehen kann, dass wir miteinander beten können. Jawohl, komm. Ist da noch eine Hand? Möchte noch jemand neu Jesus in sein Leben reinlassen? Ich habe euch gesehen, jawohl. Komm, lass uns beten. Du lässt Neu Jesus in dein Leben rein oder zum allerersten Mal. Und du, und du bringst dadurch diese bedingungslose Liebe in dein Leben, die dir ein neues Leben schenkt. Komm, wir beten alle gemeinsam als Church dieses Gebet. Lieber Jesus, danke, dass du mich bedingungslos liebst. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Ich nehme deine Liebe an. Ich bitte dich um Vergebung. Bitte komm mit deiner Auferstehungskraft. Und mach das Tote in mir lebendig. Ich empfange neues Leben. Und Heilung für meine Beziehung zu Gott. Und zu meinen Mitmenschen. Komm bitte. Und fülle mein Herz mit deiner Liebe. Und wir sagen alle gemeinsam Amen. Amen. Jesus, ich danke dir für jede Person, die heute eine Entscheidung für deine Liebe getroffen hat. Danke, Jesus. Jawohl, so gut, dass du heute zu Jesus gebetet hast. Er will deine Beziehung aufblühen lassen. Komm nach dem Gottesdienst zu unserem Kreuz. Lass für dich beten, lass dich segnen. Das Gebet hat Kraft. Und jetzt lass uns gemeinsam Gott groß machen.